0: Buenas tardes mis hermanos sean bienvenidos a la exposición de las sagradas escrituras siempre es un privilegio poder escuchar el mensaje de dios poder exaltar su nombre a través de los cantos y en este momento pues vamos a a edificarnos con la exposición de las sagradas escrituras el salmista dijo la exposición de tus palabras alumbra Hace entender a los simples. Y ya estamos en la recta final de la primera carta de Timoteo. Una carta que nos habla de lo concerniente a la iglesia. Y en el capítulo 6, del verso 3 al 5, Pablo hace una advertencia. Una advertencia que Timoteo debe considerar con mucha atención. Una advertencia ante la falta de conformidad a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si Timoteo es una carta eclesiástica, debemos entender que esta advertencia que Pablo le hace a Timoteo puede beneficiar a la congregación muchísimo. Pero si Timoteo no considera la advertencia como pastor y los miembros de los Efesios no consideran esta advertencia, la iglesia puede fracturarse, la iglesia se puede dividir, la iglesia puede terminar en ruina. ¿Cuál es la advertencia? Una advertencia ante la falta de conformidad a qué? A las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo síganme con su vista por favor del verso 3 al verso 5 si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos blasfemias malas sospechas disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia apártate de los tales una advertencia ante, ante la falta de conformidad a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Todo agiógrafo o escritor santo escribió y habló siendo inspirado por el Espíritu Santo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que, todos los profetas, todos los escritos bíblicos, la palabra de Cristo juntamente con todo lo que ya mencioné, es palabra de Dios al mismo nivel. Lo mismo que dijo Cristo en Mateo tiene el valor como lo que dijo Pablo en Romanos. Sin embargo, en cuanto a revelación se refiere, la mayor claridad, la mayor expresión de revelación, la doctrina más clara, pura y nítida, la tenemos en boca de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y la advertencia tiene que ver con eso, a que no se enseñe otra cosa, a que la iglesia, el predicador, los maestros, las maestras, los miembros de una comunidad, no enseñen otra cosa, sino que se conformen, que se amolden, que tomen la forma de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta siempre va a ser la misma, ¿qué dijo Jesús? Porque se supone que el maestro de Pablo el maestro de Pedro, de Juan, nuestro maestro es el mismo, Jesús de Nazaret. Antes de iniciar con esta reflexión, vamos a ver algunos pasajes en donde Dios mismo y otros personajes manifiestan que Cristo es la máxima revelación. Vean conmigo, por favor, Mateo. Capítulo 17 Verso 1 en adelante Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz un preámbulo de la gloria del Hijo de Dios una experiencia extraordinaria y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él personajes muy importantes o no Moisés como una metonimia de los escritos de la ley, fue un profeta muy importante, y Elías como un representante de los profetas. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, todos juntos, a él oíd. O sea, por encima de Moisés, por encima de Elías, la mayor revelación está enclaustrada en el Hijo de Dios. No es que lo que dijo Moisés no sea bueno, no es que lo que dijo Elías no sea inspirado. Estamos diciendo que tienen el mismo valor. Pero en cuanto a revelación, en cuanto a claridad, mi Hijo amado es el más importante, a él deben... Oír. Eso debe quedar muy claro, mis hermanos. Y tiene que ver con nuestro tema, conformándonos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, interpretamos a Moisés a la luz de las palabras de quién? De Cristo. Interpretamos a los profetas a la luz de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 4. Versículo 25 al 26 Cristo está charlando con una mujer samaritana que tiene una vida promiscua, adúltera y Cristo está muy interesado en que esta mujer tenga vida eterna pero la mujer está evadiendo su necesidad por doquier y para escaparse de la charla le dice al Señor en el verso 25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. La mujer está diciendo, la charla que tenemos tú y yo es controversial. Si debemos adorar en Jerusalén o en Samaria, podemos seguir discutiendo sobre esto, pero no hay mucha claridad. Pero ¿sabes qué? Moisés dijo que vendría un profeta y que ese profeta sería el Mesías y cuando él venga, él nos va a aclarar todas las cosas. ¿Tenía razón la mujer? Lo que no sabía es que ese profeta era él. Le dice en el verso 26, yo soy el que habla contigo. ¿Queremos claridad en un tema? Escuchemos las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo queremos evitar controversia escuchemos las sanas palabras de nuestro señor jesucristo dice pablo en efesios capítulo 2 algo muy importante también efesios vamos a dar lectura al capítulo 2 versículo 20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas ¿Cuál es el cimiento, hermanos, de los apóstoles y profetas? Dice el texto, siendo la principal piedra del ángulo, lo, la piedra que soporta el arco, la piedra que soporta la construcción, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en la persona del Espíritu. Así que es importante considerar que todas las escrituras, los apóstoles, los profetas, Moisés, Apocalipsis, los textos complicados, todo se debe interpretar a la luz de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es más, nuestras acciones en la iglesia se deben conformar a lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Porque no solamente son palabras de Jesús, son sanas palabras, son palabras saludables. Si obedecemos lo que Cristo dice, entonces la iglesia va a obtener salud, sanidad, una condición saludable espiritualmente hablando, porque las palabras de Cristo son sanas. Así que, en primer lugar, la advertencia tiene que ver, en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, del verso 3 al 5, con la advertencia de enseñar algo diferente a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, entonces, usted está siendo advertido, y yo también, para que no enseñemos algo que no enseñó, nuestro Señor Jesucristo. Hoy está de moda mucho decir que Pablo enseñó cosas que Cristo no dijo. Hoy está de moda explicar que el Apocalipsis explica cosas que Cristo no enseñó. No, mis hermanos, lo que se enseña en cualquier documento del Nuevo Testamento es la repetición de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que la advertencia en primer lugar está en función de no enseñar algo diferente a lo que Cristo ya nos dijo. Y hay varios pasajes en el contexto que nos hacen esa advertencia. 6.3 Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, y empieza a decir muchas cosas. Esa persona está envanecida, no sabe nada, está loco, está delirando, está soñando. Cosas como estas forman parte de la advertencia. Capítulo 1 de la primera carta a Timoteo, versículo 3. Pablo le dice a Timoteo lo mismo, en otras palabras. 1.3 Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia... Para que mandases a algunos que no enseñen, ¿qué? Diferente doctrina. Y pregunto, ¿cuál es la sana doctrina según el contexto? Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Otro texto también interesante, capítulo 4, versículo 6. Dice de la siguiente manera. Capítulo 4, versículo 6. Sí. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. ¿Qué tipos de alimentos son los que realmente nos pueden nutrir? Los alimentos que son sanos, los alimentos saludables y en el contexto... ¿Cuáles son esas palabras que nos pueden nutrir espiritualmente? Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 6 le llama, Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Así que la advertencia en primer lugar tiene que ver con eso. Con no enseñar algo diferente a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Deberíamos entonces ya poner en tela de juicio muchas doctrinas, y prácticas que no emanan de boca de nuestro Señor Jesucristo. Es que vamos a hacer una cadena de ayuno para que la iglesia prospere, para que haya sanidad. Bueno, ¿cuándo enseñó eso nuestro Señor Jesucristo? No es que es para mortificar nuestro pecado, es para mortificar nuestra carne. ¿Dónde enseñó eso nuestro Señor Jesucristo? Ah, es que tenemos que traer los diezmos a la semana a semana para que nuestra vida empiece a prosperar. ¿Dónde dijo eso el Señor? Bueno, es que habrá un rapto secreto, donde la congregación será levantada y el mundo pasará por una tribulación de siete años. ¿Dónde enseñó eso nuestro Señor Jesucristo? Solo pongo un ejemplo burdo de algunas de las cosas que surgen en el cristianismo actual y que no tienen su base en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que reformar. Tenemos que moldearnos a sus palabras, confórmense a las palabras de Cristo, dice Pablo, y no enseñen otra cosa. En segundo lugar, la advertencia en el capítulo 6 del verso 4 en adelante, tiene que ver con la advertencia sobre las manifestaciones de alguien que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo me puedo dar cuenta que en la congregación se está enseñando algo que no tiene base en las palabras de Cristo? ¿Cómo puedo saber que el pastor, el maestro, la hermana, el hermano, la iglesia no se está conformando a las palabras de Cristo Jesús? Pregunta, ¿hay manifestaciones? Sí, las hay. Y Pablo le dice a Timoteo, ¿cuáles son las manifestaciones de alguien o de una iglesia? Que no se está conformando a las palabras de cristo lo primero que menciona pablo es una manifestación de soberbia vean el versículo 4 si alguien enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro señor jesucristo que dice esa persona está envanecida la palabra griega es esa persona está inflada esa persona está manifestando que Cristo y su palabra no le interesa porque la manifestación visible y palpable es el envanecimiento, la soberbia, el orgullo. Está pensando en sus propias palabras y no en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Regularmente un predicador orgulloso, soberbio, que se envanece, una iglesia soberbia, un hermano que se envanece, una hermana, sea quien sea, es así porque no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. No tiene sustento, no tiene base, va a discutir mucho, va a defender su postura, pero al final de cuentas lo que se va a manifestar es el orgullo, la soberbia, porque no emana su punto de vista de lo que Cristo ha enseñado. Eso es lo primero que se manifiesta. ¿Qué más dice el verso 4? Está envanecido y nada sabe lo que se manifiesta también es una manifestación de ignorancia. Una persona que realmente no está comprometida con las Sagradas Escrituras, un pastor, un miembro, un hermano, una hermana, un joven que realmente no conoce la verdad y que si la conoce, la está ignorando voluntariamente. Es una manifestación de ignorancia a las sanas palabras de nuestro Señor. ¿Qué más dice el verso 4? Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Inciso, de, inciso C. Es una manifestación de confusión doctrinal que se traduce en contienda. Regularmente cuando hay doctrinas controversiales, regularmente cuando usted escucha un sermón que no tiene mucha claridad, regularmente cuando hay discusión entre los miembros sobre una doctrina. Día tras noche, mes tras mes, y no hay claridad, es porque alguien no se está conformando a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. La confusión, la contienda de palabras, la confusión doctrinal, tiene que ver con esto, mis hermanos, no conformarnos a las palabras que son saludables, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vean el verso 5. Disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad. Hay otros pasajes que nos ayudan a entender esto, los vamos a ver más adelante. Pero una de las manifestaciones, como hemos dicho, tiene que ver con la confusión doctrinal. Es que yo no entiendo nada sobre la segunda venida. Ah, bueno, pues es una doctrina secundaria, es una válvula de escape. No se entiende porque no se están conformando a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es que yo no sé lo que significa ser iglesia, yo no sé lo que significa ser un matrimonio saludable. Bueno, esas confusiones parten de no conformarse a las palabras de Cristo. Inciso de: también tienen que ver con una manifestación de una motivación personal. Cuando alguien rechaza las palabras de Cristo, cuando un líder, un hermano, una hermana, un miembro de una iglesia dice yo la verdad opino esto y así se va a hacer y así lo creo yo es porque muchas veces hay una motivación personal y lo dice el versículo 4 y el versículo 5 muy enfáticamente el verso 5 al final cuando dice que toman la piedad como fuente de ganancia hay dos razones o dos motivaciones personales por las cuales un individuo va a negar las palabras de Cristo en la esfera religiosa o en la esfera espiritual. Un pastor, un maestro, un diácono, un hermano puede ir en contra de las palabras de Cristo en primer lugar por el poder que le da manipular con falsa doctrina a un grupo o meramente por el amor a las ganancias deshonestas. ¿Y lo dice el versículo 5 o no? Sí, lo dice al final que toman la piedad, que toman la sana doctrina, que toman las palabras de Cristo como fuente de ganancia. Es algo muy importante a considerar. Esas son las manifestaciones de una iglesia o de una persona que no se conforma a las sanas palabras de Cristo Jesús. Número 3 hermanos. Dice el versículo 5 al final, Apártate de los tales. La advertencia de alejarnos de todo aquel que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante esto, hermanos. No es una cuestión de a ver qué pasa. Pablo sí dice, si alguien no se conforma a las palabras de Cristo, Timoteo, si alguien se aferra a su opinión aunque no tenga que ver nada con Cristo, si vive envanecido, inflado... Si vive en ignorancia y empieza a soñar cosas, empieza a delirar, empieza a propagar confusión en la congregación o lo hace por una motivación de ganancias deshonestas o por una posición que le da poder, tienes que apartarte de esas personas, apártate de los tales. Vean el versículo 5 al final, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales veamos algunos otros versículos segunda carta a Timoteo 2 versículo 14 al 18 todo está estrechamente ligado mira Timoteo recuérdales esto exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras mis hermanos Dijimos que la confusión y la contienda de palabras surge de qué? De no conformarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si ¿Sí recuerdan ese texto de 1 Corintios 4.6 que dice, Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros. ¿Para qué? Para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno que pensó más de lo que está escrito, se envanezcan los unos contra los otros. La contienda de palabras, la confusión doctrinal, hemos dicho, tiene su origen en no conformarnos a las palabras de Cristo. Así que recuérdales esto exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Pregunta... ¿Sirve de algo el debate, la contienda en la congregación? No, si no se tiene a Cristo en medio no tiene ningún sentido, lo cual para nada aprovecha sino que es para perdición de los oyentes, ¿cuántas veces no hemos, sido no hemos sido testigos de un debate entre hermanos por cuestiones doctrinales y la gente más nueva, la gente más débil simplemente se afecta, no les es de provecho, ¿por qué? porque no se están conformando a las palabras de Cristo dice el verso 15 todo lo contrario Timoteo tú como pastor procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse en pocas palabras que usa bien que traza bien la palabra de verdad esa es tu función Timoteo trazar bien las sagradas escrituras predicar bien la verdad pero Timoteo verso 16 evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad, o sea, van más y más a lo que es contrario a la devoción a Dios. Verso 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, dos hermanos muy en particular, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Qué está diciendo sobre Imeneo y Fileto? Hay que apartarse de ellos. No tengas contacto con este, este tipo de personas porque se apartan de la verdad y porque no hablan lo que está de acuerdo a la sana doctrina. También vean conmigo, por favor, el capítulo 3, versículo 5. No solamente son cuestiones doctrinales, hermanos. No solamente es una cuestión de un falso maestro, también se puede dar con un hermano que aunque habla cosas correctas, lleva una vida desordenada, lleva una vida inmoral y que después de exhortarle dos, tres veces no escuchó, también aplica para una persona, así o no? Sí, porque con su vida y con sus hechos no se está conformando a las sanas palabras de nuestro Señor. Dice el versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, o sea, en apariencia creen la sana doctrina también, en apariencia profesan lo que es correcto, pero en sus hechos, ¿qué dice? Negarán la eficacia de ella. ¿Cuál es el consejo? A estos evita. Vamos a hablar de una cuestión muy insignificante, que no parece tan grave. Vean conmigo la segunda carta tesalonicenses. capítulo 3 verso 6 digo no parece tan grave porque en nuestra época lo vemos ya muy normal pero dice Pablo algo sobre un estilo de vida que no está de acuerdo a lo que Cristo enseñó pero os ordenamos capítulo 3 verso 6 pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que qué? Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según qué. Ah, miren, sí tiene que ver con la enseñanza de Cristo, ¿verdad? Sí tiene que ver con la doctrina. Mira, escuchen esto, dice Pablo, deben apartarse de todo hermano que anda desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Pregunta, ¿cuál es la enseñanza de Pablo y de los apóstoles? Es Cristo. Verso 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pregunta, ¿era muy cansado para Pablo hacer eso? Predicar, estudiar, exhortar, enseñar y trabajar. Pero lo hacía para dar un buen ejemplo. Dice el versículo 9. Porque no tuviésemos derecho, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos, y voy a agregar públicamente ya, por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. No solamente tiene que ver con falsa doctrina, tiene que ver con una vida desordenada. Busquen también las cartas universales de Juan. específicamente busquen la segunda carta dice el versículo ocho mirad por vosotros mismos, segunda carta Segunda carta de Juan, versículo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en qué, en la doctrina de Cristo, lo más probable que es, mis hermanos, que no tiene a Dios, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, en las palabras de Pablo, si esta persona les empieza a predicar algo que no se conforma a las palabras de Cristo, dice, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, Juan, Pablo, los apóstoles, no llegaban a la conclusión de son hermanos débiles, no probablemente ni son hijos de Dios, ni les digan bienvenidos porque participan de sus malas obras. Esa es la advertencia, mis hermanos. Y Tito, por último, concluye diciendo, capítulo 3, verso 9. Tito 3, 9, pero evita... Las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Versículo 10. Al hombre que cause divisiones, y yo pregunto, ¿cómo se causa la división en el contexto de las cartas pastorales? No conformándonos a las palabras de Cristo. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, ¿qué dice? deséchalo. En Timoteo, apártate de los tales. En segunda carta a Timoteo, a estos evita. En Juan, ni siquiera le digas, bienvenido. Verso 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Una advertencia ante la falta de conformidad a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo le pregunto, si usted enseña la palabra, ¿realmente se está pegando a las palabras de Cristo? Dos, si usted está escuchando doctrina, ¿realmente se está interesando porque esa doctrina venga de las palabras de Jesús de Nazaret? Y tres, su estilo de vida, como mujer, como varón, en el matrimonio, en el trabajo en la casa, en la iglesia, en la escuela es una vida congruente con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo esa es la advertencia mis hermanos que Dios es amor y Dios está interesado en nosotros para que nos desarrollemos en el bien supremo que es ser conformados a la imagen de su Hijo pero ¿cómo nos conformamos a la imagen de su Hijo? pues primeramente conformándonos a su enseñanza a sus sanas palabras Hagamos una oración. Señor, te agradecemos por tu palabra sagrada, por esta advertencia, principalmente me cala a mí y penetra en mi corazón porque soy el responsable en este momento de llevar tu mensaje a la congregación, pero te pido también por mis hermanos que escuchan, por mis hermanos que enseñan y por nuestro estilo de vida, Señor, para que en todas las áreas estemos pendientes ante esta advertencia, de conformarnos a las palabras de Cristo y no vivir de una forma incongruente de no enseñar cosas diferentes. Te damos a ti la honra y la gloria. Pedimos bendigas lo que resta de este, de este servicio en Cristo nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga mis hermanos, que prospere su semana y que la palabra de Dios se convierta en una realidad en estos días para usted. Pasamos a lo que resta.